0: Começou? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. mas tá vivo estamos ao vivo. Ao vivo, ao vivo. E a vontade, ó. Não sei qual é a vontade maior, se é a dos jogadores nessa partida, se é a nossa aqui. E a ressaca continua, Felipe miranda
1: Mas, seguinte, ó. Começando aqui mais um pós-jogo. Fortaleza 0, Atlético Mineiro... Que 0? Atlético Mineiro 3, Fortaleza 1. Um. É... Antes de Estão falar do jogo, rapaz, o Palmeiras virou, né? O Palmeiras virou mais cima um do Botafogo.
2: Tava acompanhando aqui Algo até mais isso.
1: Importante, porque o Botafogo fez 3x0 e o Palmeiras virou. Então, isso bem surpreendente aí. O campeonato vai ficando animado da parte de cima. Mas o negócio... A não tem nada a ver com isso, né? O Fortaleza foi para a Arena MRV. Primeira vez que o jogou lá. E acabou saindo derrotado. 3x1 para o Atlético Mineiro. Eu acho que um jogo, cara, marcado por falhas. Acho que a gente pode. Eu não... O Atlético Mineiro não fez muita força, não foi aquele bombardeio. Zé. Não foi aquele jogo onde. Por exemplo, Fortaleza e Bahia. O Bahia jogou muito melhor que o Fortaleza. Fortaleza e Vasco. O Vasco foi muito melhor que o Fortaleza. Hoje o Atlético Mineiro não foi melhor do que o Fortaleza. O Atlético Mineiro não fez um esforço muito grande para ganhar do Fortaleza, não, né? A gente foi. Falhas individuais, falha de marcação, falha de cobertura. E o Atlético Mineiro, praticamente nas três vezes que foi, faz os três gols e vence o Fortaleza. Né? Então, é... fica a frustração por isso, porque eu não achei nada demais no Atlético Mineiro. Eu achei um time muito.
0: Mas é porque, Saulo, o Atlético não precisou. O Fortaleza não, uhum. não agrediu. O Fortaleza não incomodou o Atlético. Foi... Resistência, cara. foi completamente confortável para o Atlético. A impressão que passava, Saulo, era que se o Atlético precisasse, ele chegaria e a gente não iria segurar. Essa é a impressão que passa. E um jogo com erros, né, que escanc escancaram o placar. Vamos lá. Primeiro gol, falha de cobertura do Tobias Guerreiro. Segundo gol, o Benevenuto não consegue acompanhar o Hulk. Gol do Paulinho. Terceiro gol, pênalti do Escobar. No, no Hulk, tu, tu complementa já. Justo os três que entraram nas vagas de Brits, Tite e Pacheco.
1: E o segundo gol, assim, o, Bene... o segundo gol foi uma falha trípula, né? Sim. Porque Tobias estava fora de posição. O Escobar também. Deixou, deixou a brecha. O Benevenuto vai fazer a cobertura. E aí o Benevenuto aí poderia fazer tanta coisa, né? Ele poderia... Sim chegar trombando, e poderia chegar chutando, aí poderia, ele quis ganhar a frente do Hulk, e aí o terceiro, eu acho que o João Ricardo ainda demorou para sair, né, o Breno falou assim, vem João, é tua, aí nem, nem eu nem tu, o Hulk toma frente, toca de lado, e o Atlético favor 2 a 1 um, em um momento que não acontecia nada no jogo, né, era um... Sei lá, oito minutos segundo tempo, não lembro é exato, mas. 10, não o segundo nada. gol foi aos
0: 10. O segundo gol foi aos dez.
1: Não tinha nada, não estava acontecendo nada, não tinha pressão, nada, nada. Uma, uma, uma bola enfiada nas costas da zaga. E o Atlético falou a zero. E na sequência, né, um minuto depois, o nosso Escobar faz um pênalti, que era para ter sido expulso, tá? Que, Sim. Uma, uma falta, já tinha cartão, tomava um cartão, era para ter sido expulso. O juiz ali para a gente. E outra coisa, cara, deu tudo errado, né? Assim, tudo. É, os três que entraram, né? Benevenuto, Tobias e Escobar, como você falou, foram peças, foram protagonistas da derrota. O Tobias se lesiona, vai jogar no ataque no, no final do jogo. É, os cinco que entraram, os cinco que entraram, Pedro, Machuca, Marinho... Crispin, e é, Crispin Dudu acho que o Dudu foi o que teve mais participação no jogo né roubou bola chegou na linha de fundo cruzou todos os outros quatro foram muito abaixo né assim nulos eu vou, vou poupar o Pedro né vou poupar o Pedro porque ele volta a jogar depois de oito meses mas os outros três pouco fizeram pouco participaram pouco ajudaram então foi a gente foi não jogou
0: era... no segundo tempo só segundo no tempo, tempo Fortaleza
1: inexistiu inexistiu
0: então, assim, se, se o Atlético não tivesse feito os dois gols, vamos lá, o Atlético desiste ali de jogar, a gente não teria feito o gol porque a gente não chegou, pô. A gente não chegou à frente. E só um detalhe curioso para passar pro Felipe, o Tobias se lesiona no final da partida e o pobre velho do Chapo, né, que agora vai ser os comentários isso aí, né? Vai ser, é. vai ser o comentário. O Chapo é tão azalado que quando ele teria a oportunidade para entrar, já tinham acabado as substituições. Vai, Felipe, Boa noite.
2: Olá. Boa noite, Dudu. Boa noite, Saulo. A gente começando meio aqui atordoado, é inevitável, né, velho? Cara, é... tu foi muito feliz no que tu falou. Fortaleza, incrível que pareça, conseguiu ser mais perigoso num primeiro tempo, onde ele não fez praticamente nada em comparação ao segundo tempo, onde, obviamente, a gente sentiu, né? A gente sentiu a não ter peças para trocar, as ausências que a gente, infelizmente, entramos em campo porque assim cara foi... me perdoa o palavreado viu Dudu mas foi uma merda né porque assim a gente tão que... a gente reorganiza os cartões pra... por conta da final da Sula os jogadores cara. terem os jogadores terem que pagar essa suspensão num jogo contra o Botafogo que é um jogo que não vale nada o jogo contra o Botafogo é suspenso então <risos> a... perdoe a partida para eles pagarem a suspensão se tornou hoje então a gente foi com a linha de defesa, cara, onde só o Tinga jogou. E por incrível, incrível que pareça, não, né? Porque para mim não é coincidência. O Tinga basicamente foi o que sobressaiu dessa linha defensiva de hoje, né? Eu acredito que a gente tem motivo para reclamar de todos. Talvez eu vi menos torcedores reclamando do Benevenuto. Mas eu não estou dizendo que não reclamaram. Estou dizendo em comparação aos outros dois. Porque tanto o Tobias quanto o Gonzalo chamaram a atenção. Principalmente o Tobias principalmente o Tobias. E eu vou ser muito sincero, Dudu. A gente já tinha observado um pouco do Tobias? Tinha. E tinha nos agradado. É, eu não vou mentir. Aquele jogo contra o Goiás, eu achei que a falha foi muito ruim, mas eu repito o que eu disse na época. Para mim, a partida dele contra o Goiás, apesar daquele gol, pô, ele conseguiu fazer bem o trabalho dele. Acontece que hoje me pareceu um pouco confuso, sabe? Em certos momentos, o Atlético ia pro ataque e o Tobias demorava para voltar, cara na próprio gol também tem a, o cruzamento na área e ele parece que não acompanha sabe perdoe faltou garganta aqui porque eu já vou já explicar o porquê e aí me pareceu que hoje ele estava completamente inerte estava completamente perdido sabe é claro que isso custou muito para o jogo do Fortaleza hoje custou demais mas cara sendo muito sincero eu não consigo ver o Tobias assim recebendo oportunidades até o final da temporada depois desse acúmulo de, de
1: erros. Todo Felipe. Parte, pelo menos é um Felipe, erro. Eu não estou querendo está... dizer. Diga Saulo. Estávamos aqui, eu, acho que era eu, você, Thaís e MM. Na última derrota, que foi contra o Bahia. Hum. E nós falávamos aqui: pipipi, pop pó. Po, po, pi, pi, po, po, po. O Tobias tem três jogos, falhou em dois. Dois barra três. Aí você fica com a expectativa, não, pô, contra o Goiás, foi uma infelicidade, né? O cara foi cortar a bola, acabou fazendo gol contra. Contra o Bahia, pô, foi uma infelicidade, cara, ele foi tirar a bola e furou. Mas, meu amigo, em quatro jogos, o cara participou de três gols. Sabe? Então, assim, eu... Qual é a hora que ele vai ajudar? né? Qual é a Saul, hora que ele eu... vai ajudar?
2: Eu vou ser sincero, se tiver critério, eu não vejo o Tobias mais jogando esse ano. Se mas tiver a gente critério. continua vendo
0: o Benevenuto, Felipe, a gente continua vendo Benevenuto, hum, cara, tá assim? tô... o Benevenuto. O hum. Benevenuto é porque o, o, o Tobias chama muita atenção, porque como o Saulo fala, né, são quatro jogos, em três ele tem erros capitais. Né? Erros, um gol contra, uma falha bizonha e uma falha de cobertura. O Benevenuto, 2022, falha demais. Demais, demais, demais. Não é o, mesmo e, o e o Benevenuto continua ganhando oportunidades. Até porque temos cinco zagueiros no elenco. Mas aí Bittes tem um ponto. e Tite são os titulares. Benevenuto é o que entra na vaga de um dos dois. Aí tem o Tobias. E tem o Chapo que não ganhou a oportunidade. A gente tinha o Abraão e emprestou para BC ABC. E, e só, né? A gente não tem, não tem mais ninguém, né? Emprestou o Sebastião. Mas, mas tem um ponto. Ele joga por conta também da
2: necessidade também sim, é da necessidade, sim. que se pede, o que, o que não vai acontecer, assim, hoje a gente consegue enxergar bem a zaga do Fortaleza, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, é Tite e é Brits, o problema é que hoje, a gente, assim, quando um não joga, geralmente tem essa substituição do Benevenuto, faz uma certa adaptação, hoje a gente viu o Tinga, inclusive, e durante a partida atuando como um zagueiro, em certos momentos, mas isso também não significa que, pô, numa necessidade, a gente vai ter que usar esses jogadores. É o plantel que tá aí. Até eu vi o post do Saulo do Twitter falando a questão do banco. O... Não sei se o Saulo vai querer esticar isso mais pra frente, mas assim, quando a gente viu esse time sendo montado, fazia muito sentido. Fazia muito sentido porque eram bons nomes quando entravam estavam dando conta. O problema é que, meu amigo, com o andamento da temporada, foi tecnicamente se enfraquecendo. E a gente chega agora no começo de novembro com a sensação de que, pô... Se houver uma necessidade de trocar, a gente vai ficar na mão. A gente vai ficar devendo. A gente não vai ter é, qualidade técnica para suprir essas ausências. Foi o que aconteceu hoje, cara. Trocou três peças de quadro para a defesa, a gente se esfarelou, esfarelou cara. Tanto que foram só me... o, Saulo, o Saulo observou muito bem você também, Dudu. Erros individuais marcaram a derrota de hoje. Mas assim, não quero dizer que por causa disso o Fortaleza perdeu, tá? Mérito do Atlético também, cara. Mérito do Atlético. Pô, o Hulk foi muito inteligente em fazer aquela jogada e ganhar o pênalti. O Escobar, pra mim, até eu falei, pô, cara, eu gosto do futebol do Escobar. Eu sei que eu vou... vai todo mundo jogar pedra agora porque eu falei isso. Mas eu gosto, eu acho ele um cara muito esforçado, eu acho ele um cara que se dedica demais. Às vezes falta qualidade técnica, mas sobra vontade. Em certos momentos e não todos, isso é suficiente. Acontece que hoje, cara, na minha, na, minha, na minha concepção, ele, assim, o termo pode ser um pouco chulo, mas eu acho que foi muito cabaço naquela hora do pênalti, cara. Um jogador experiente não pode fazer aquele tipo de jogada. Já aquilo tem... ali é a cara de que o cara vai fazer aquilo. Tá na cara que o cara vai tentar
1: parar ou cortar pra dentro e sofreu a falta, meu amigo. Felipe, minutos antes ele fez uma falta no Hulk muito parecida ali, né? Só que foi fora da área. Sim, Ele sim. deu. Ele, ele trombou com o Hulk e o Hulk foi só pra isso. Assim, o Hulk deixou. Me empurra que eu caio. Né? Trombe em mim que eu, que eu quero cair. Então, assim. Os dois lances ali em sequência, um foi fora da área e um foi dentro da área. Se o Hulk tivesse caído dentro da área, tinha sido um pênalti no lance anterior. Porque o Escobar foi muito afobado nos dois. Ele teve, ele teve duas oportunidades de fazer o mesmo lance e ele fez duas faltas. E era para ter sido expulso, tá? Porque ah, se foi falta é. fora da área, foi falta dentro da área. Dois cartões era para ter sido expulso. Então, assim, acho que fica esse sentimento do, do IFT de que nesse setor em especial, e aí demos um azar, né, importante a gente recapitular, Fortaleza forçou os cartões amarelos, inclusive Tite, no banco de reserva, forçou o cartão contra o Bahia, porque nós iríamos enfrentar o Botafogo na terça-feira passada. Né? Então, Fortaleza iria enfrentar o Botafogo, iria só com o time reserva, quem estava suspenso iria cumprir. Adiaram o jogo, colocaram o jogo, né, Fortaleza não jogou contra o Botafogo, e os suspensos tiveram que cumprir hoje. Então tivemos um prejuízo gigante hoje de não ter Pacheco, Tite e Brit, né? A nossa linha defensiva. É... Pô, a nossa linha defensiva é formada por quatro jogadores. E, e, e são os quatro melhores da defesa durante toda a temporada. Tinga, Brit, Tite e Pacheco. É a nossa linha defensiva titular do ano. Nós perdemos três em um jogo super complicado que era contra com o Mineiro fora de casa. E, por coincidência do destino, né? Os três que entraram participaram. Do... Eu tô assim, olha que... aquela tragédia cantada, né? Eu vi muita gente no Twitter quando sai a escalação e disse, meu Deus, o Bené Venuto Itobias. E, e você, torcedor, você quer se enganar, né? diz: Não, pô, hoje vai dar certo. Hoje os homens vão jogar muito. E sejamos justos, né? O Benê até começou bem o jogo. Começou bem o jogo, ganhando disputas, é, dando alguns, alguns, alguns rebotes, mas é, ao longo do jogo, né, logo após o 1x0, desunera. E eu acho que isso é um pouco que frustra, né? Acho que a gente pode já ir caminhando aqui com, com o jogo. Eu acho que isso é o que frustra um pouco, porque o Fortaleza toma um gol, fica meio atordoado, conseguiu equilibrar, botou a bola no chão, a gente perde um gol com o Galhardo... E se você prestar atenção, o gol que nós perdemos com o, Galhardo, com o Galhardo é parecido com o gol do Paulinho. Um chuveirinho na área, o Paulinho pega de primeira e estufa a rede. Chuveirinho na área, o Galhardo dá um peito na mão do Everson. Né? Então, assim, são as oportunidades que o Fortaleza desperdiça. Quantos gols o Fortaleza desperdiça em uma, em, em uma partida? O Atlético Mineiro não, não perdeu nenhum gol. Não, o Rotário não perdeu nenhum gol, não teve nenhuma bola dentro da área que o cara perdeu, o Hulk perdeu, o Paulinho perdeu, o Zarate perdeu, o João Ricardo fez uma defesaça. Não teve. A bola que chegou dentro da área foi gol, meu amigo. E o Fortaleza ele tem que perder várias oportunidades para marcar. O Galhardo foi. O empate poderia ter acontecido antes. Porque aquela bola aí, cara, se você olhar, é muito igual o outro do Paulinho. O Paulinho bate de chapa pra estufar a rede e o Galhado dá um peito na mão do goleiro, então assim, porra, sabe? Uma oportunidade rara, não pode desperdiçar, e aí num jogada individual, né jogada individual, o, o Escobar rouba a bola, toca no Luceiro, ele avança, encontra o canto, bate colocado, faz um golaço, empata, dá aquele sentimento, opa, zerou, teremos um tempo para organizar agora no, no, no intervalo, vamos voltar mais organizado, cabeça no lugar para buscar a virada. E foi o que o Dudu falou, né? O Fortaleza não jogou nada no segundo tempo. No segundo tempo não aconteceu nada. Só teve o Atlético Mineiro. E isso também que dá raiva. O Atlético Mineiro nem teve força para isso. O Atlético Mineiro nem teve esforço. não foi aquela... Nem precisou. Nem precisou. Uhum. Aquele bombardeio. Não teve nada disso. Nada Saulo,
0: disso. e só, só aproveitando a, a esse teu comentário sobre a nossa ineficiência no ataque, é porque, assim, os, os três erros dos gols do Atlético Chamam muita atenção, negativamente, para a nossa defesa. Mas hoje foi um jogo negativo de uma maneira geral. O Fortaleza errou em todos os setores. Fortaleza errou defensivamente, Fortaleza errou no meio campo, Fortaleza errou no ataque. É, como vocês falaram, né, quatro das cinco trocas foram jogadores ofensivos: né? entraram Crispim para jogar como um meia, Marinho, Machuca. Quem mais? Então foi o outro? Pedro Cristin, Rocha. Pedro Rocha. Pedro Rocha. E a gente não conseguiu criar. A gente empilhou atacantes e não conseguia fazer a bola chegar na área. Teve uma bola que chegou, o Lucero tentou uma bicicleta e fura. E nada mais que isso. É, parece que era uma, uma, uma ressaca, assim, que... Irmão, o que, eu não sei o que estava acontecendo. O Caio Alexandre não conseguia jogar. A gente não conseguia tocar três, quatro passes no meio campo. tudo só, só um detalhe. Era, era, assim, acho que até era
2: previsível que o time ia sentir. Era previsível, a gente sabia que, pô, eu sou torcedor, você é torcedor, o Saulo, todo mundo que tá acompanhando, é, sentiu. O cara que tava lá em campo e viveu essa história, ele também não ia sentir? Beleza, coerente, tudo bem. Mas, assim, vamos também ser um pouquinho coerente aqui, né? A gente já tinha falado isso antes da final, a gente falou, falou no eu falo, comentei no, durante a semana no GT, acho que no, no BNC também falou, que o Alexandre também não tá conseguindo repetir as suas boas atuações, tá? o Caio não e tá já conseguindo. já tem
0: uns 4, 5 jogos isso inclusive
1: o, o criticado o um Zé Weller um aí Felipe deixa eu jogar Vai, um, um que aí tu vou jogar um tempero e tu, e tu você completa o Caio é, jogou com o Bahia N -n não lembro tá mas assim, olhando
0: aqui agora cê, ah então é
1: uma pergunta. você né? jogou com o Bahia você tem Tético Mineiro PVDU e Bahia.
0: Jogou 19 minutos contra o Bahia. Uhum. Ele entrou, né? No final.
1: O negócio do Palmeiras foi antes do Bahia, né?
0: Foi no dia uhum. do jogo contra o Vasco. Isso é algo que... Olha que e o
2: jogo é contra o, o Vasco é. foi o retorno da data FIFA, tá? Então, desde a data FIFA, a gente pode fazer esse recorte. Desde que voltou da data FIFA, o cara Alexandre não é mais o mesmo, cara. Não é, é mais o mesmo. Isso é
1: algo... Isso é algo que entra em pauta? Isso Eu isso acho a...
2: importante. Eu acho importante. Pra Foi
1: verdade? Com o meu juízo dele? Assim, é, é, é algo que, que... É inevitável que a pensar. gente não, não, não pensar,
0: né? Exatamente, é inevitável o torcedor não, é. não levar isso em consideração.
1: Pode é ser que assim não tenha que... nada a
0: ver, mas a partir sim, sim. do momento que existe a especulação dele no Palmeiras e a partir desse, desse ponto da história o futebol dele tem uma queda... Pode ser uma, uma enorme coincidência ou pode afetar, mesmo que. Eu, eu não tô aqui, acho que nem o Saulo, falando que, ah, não, o Caio tá. Pensou que vai pro Palmeiras, agora ele tá focado. Não, mas. Quando você tá. Pensa que você tá no, na sua empresa e você tá com a proposta dos sonhos de outra empresa que você quer. Você quer sair. Meu irmão, você já não consegue mais trabalhar, você já não consegue mais. Tá ligado? Assim, não, não é algo. É, consciente, não sei, tomara que não seja isso. E mesmo que isso, ele mas... tome a decisão, né? É. Fica com aquilo na mente, né, cara?
2: Mas sim, só pra concluir, né? E,
1: e a... e assim, vai, vai, só... segue aí, segue, segue. A, a gente consegue também observar, cara, que alguns jogadores, assim, hoje nós tínhamos a nossa força máxima é, com três ausências por questão de suspensão de cartão amarelo. Né? Mas de resto, eram jogadores que poderiam ser força máxima ali. Acredito que a única mudança, né, é a volta do Galhardo a se titular, uma certa mudança de, de esquema, né? Por um, por um momento, a gente observava um 3-5-2 com o Pikachu e Escobar aberto nas pontas, Poquetino ali no meio ajudando, Galhardo e o Zedo da área. Por outro momento, o Poquetino fazia o lado esquerdo, com força o ponto esquerdo, Galhardo no meio. Picasso na direita, ser centralizado. Então tinha essa variação de, de posicionamento, de movimentação, de, de formação. Tirando isso, né, tirando essa questão do Galhardo como uma novidade no, no titular, é o que tínhamos de melhor. Tinga, a linha defensiva com o que tem, porque só tem Benevenuto e Tobias, a gente pode discutir aqui, debater, algo muito debatido, se o Chapo não merecia uma oportunidade, Será se o Chapo é pior que o Tobias? O que, que o Chapo fez pro o E todas essas debates que a galera levanta. Escobar é o reserva do Pacheco. Mas, de resto, Caio, Zé, Pochettino, Pikachu ou Marinho sempre tem o revezamento. Galhardo e Lucero. Ou seja, não era um algo... Né? Não, não, era, não tinha tanta novidade assim para o time jogar tão... Não, eu não vou dizer tão mal. Mas eu vou dizer tão desorganizado. Né? Tão... Eu vou usar essa apático. palavra. Apático? Não, eu vou, usar, eu vou usar desorganizado. Eu não achei tão apático, não. Eu achei desorganizado. Faltou é, troca de passes rápido, faltou transição, faltou acompanhar a marcação. Eu, ach, eu, eu achei muito mais desorganizado do que apático. Eu não achei que faltou vontade, sabe? Eu, eu, eu acho um comentário muito, muito fácil de falar. Tipo assim, o time tá perdendo de 3 a 0 aí começa raça, raça raça aqui, não é falta de raça é falta de organização de campo, é falta de ideias é falta de é, estratégia sabe o que eu achei foi isso faltou, tava desorganizado, faltou organização no jogo né? faltou movimentação faltou, o Paulo botou aqui, ó, faltou aproximação os jogadores jogarem mais próximos um do outro, faltou isso eu não acho que faltou raça, que faltou empenho falta de dedicação. Isso aí eu, eu acho que é muito não. subjetivo, não tem como avaliar.
0: Concordo, concordo. Eu acho que a gente tem esse nesse assunto em outros pós-jogos, de derrotas, Sim. em outros tempos. Mas, quando eu, eu falo de apatia, é apatia no quesito tático, é apatia no quesito okay. é, de organizar. Entra nesse quesito organizacional. Tipo assim, parece que os caras desaprenderam. Não, não que eles estavam sem raça, não que eles estavam sem vontade, mas não tem como. Ah, é, a gente mudou o sistema defensivo todo, beleza, então defensivamente é, se desorganiza de certa forma que joga de tal jeito, mas cara do meio pra frente a gente joga sempre com esses caras Zé, Caio, Poquetino, Galhardo sempre joga, Luceiro é titular, Pikachu sempre joga então assim e a gente não conseguia nada nem com eles, não é que o nosso ataque bombardeou o Everson fez várias defesas e a nossa defesa entregou a gente não conseguiu. A gente não conseguiu se organizar. A gente não conseguiu é, se aproximar. A gente não conseguiu nada.
1: Hoje faltou tudo, basicamente. É, e aí, assim, eu acho que fica um... um... Você quer falar um coisa dessa formação? Pode seguir, pode seguir. Porque aí a gente pode entrar já agora nas substituições, né? Acho que Fortaleza volta do intervalo com o sentimento... Eu acho que é isso que... que são, são pequenas coisas que vão chateando, né? A gente consegue um gol no final, porra. Todo mundo se emociona, né? É o gato, é o Lucero, respeito o Rapidinho,
2: homem. rapidinho. Por isso que eu não critiquei o Escobar da forma que eu vi muita gente criticando. O gol só nasceu porque justamente o excesso de vontade dele proporcionou isso, porra. Ele foi lá, rouba a bola, o Luceiro vai conseguir... Com, cara, que qualidade, que qualidade de finalização, tá? Não é à toa que vai... Assim, valeu o esforço que valeu, tá? Não tô dizendo aqui que, pô, obrigado transferbando. tô dizendo Informação, isso. Informação,
1: tá? Opa, por favor, chamou falou. A melhor temporada do Lucero na vida foi ano passado, que ele fez 24 gols e deu 6 assistências, 30 participações. Com esse gol de agora, ele empata em número de participações. 23 gols e 7 assistências. É a trigésima uhum. participação de gol do Lucero, disparado o maior da temporada do Fortaleza em participações. É, claro que, comparando com o Colcó, -Col, ele tem muitos jogos a mais. Né? A temporada dele, ano passado, foi de fato absurda, né? Mas aí também tem uma questão até de técnica, né? O Colcó -Col é o time maior do, do, do país, vai ganhar mais jogos e aí vai fazer mais gols. Então, é... É como o
2: campeonato chileno, né, cara? O jogo contra o Nublense, por exemplo. É,
1: é, é, é tipo assim: é um o Italiano, primeiro. tá ligado? É isso aí. Fez muito gol lá porque o time dele é o maior do, do país. Mas é uma tipo disparada absurdo do Luceiro deve, deve superar esses 30, imagino. faltam nove jogos, né? Não, não quero imaginar que o Luceiro não vá fazer pelo menos um gol em nove jogos. Então, já, de, já demonstra, né? Deve ter. Aí eu vou, agora eu volto pra você, né? A briga por ele valeu a pena, né? Porque o cara resolve, ajuda, faz gols, né? Que pena que ele, os últimos dois gols que ele fez não adiantou muito. né? Foi não foram um gols de, 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 de ponto ou de vitória. Mas, né? de mas
2: mostra, cara, mas mostra o poder, o poder que ele tem de decisão, cara. Fazer gol em final continental, fazer o gol num jogo dificílimo fora de casa. Fortaleza nunca jogou nesse estádio. Ele vai consegue, pega a bola, carrega, enxerga o Everson adiantado, consegue finalizar e ainda assim fazer o gol. Pô, muito mérito do cara, pô. Muito mérito dele. Agora, o problema, justamente, como vocês falaram, vem depois, né?
1: E, cara, o que eu acabei de ver aqui, uma tweetada do Felipe Neto, que tá <risos> maravilhosa, cara. Abre aspas. O que o Brasil está presenciando vai ficar nos livros de história. Não é à toa que a CBF está fadada ao seu fim. Uma entidade corrupta. Árbitros safados e mal-intencionados. Todo mundo viu hoje. Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara. Ei,
2: ei, ei. eu acho que. A... Peraí, 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 eu acho que a melhor, a melhor resposta. Eu posso botar na tela? Eu posso botar na tela? Ou não? Cite. Pode. Pode. Mas eu, eu achei que a melhor resposta de tudo, mas foi do nosso querido Rodrigo MDM. Eu ri tanto agora, peraí. só compartilhar aqui. Eu ri muito, cara. Ele falou que não, vai ficar no livro de história. <risos> Ai, pai, muito mano. bom, muito bom. Muito
1: bom, muito bom, muito bom. Rimetros, né? Como diz. Mas, enfim, é, é, a, gente, a gente volta para o segundo tempo com a expectativa de, de um, novo, um novo tempo, né? Pode ser até agora fala de Réveillon, né? Um novo dia, um novo tempo, né? Faz um, um, um segundo tempo melhor do que o primeiro. O Vâmido não fez nenhuma substituição. E aí, cara, não aconteceu nada, né, Dudu? Começa o jogo, nada acontecia, nem para um e nem para outro, tá? O jogo não acontecia realmente nada durante a partida ali do segundo tempo. Até o lance do, do, do gol, né? Porque o Tobias saiu para fazer uma marcação alta, aí o cara meteu nas costas dele. Saulo, o Vânio é feito saiu.
0: O, o Tobias saía para cobrir o Escobar, que estava mais à frente. Perfeito. Ficou a, o lado esquerdo da defesa descoberto. O Benevenuto vai marcar. O Hulk passa pelo Benevenuto. O Tinga tem que acompanhar, porque ficou, o Tinga ficou entre o Ponta Esquerda e o Paulinho. O Tinga ficou nesse meio termo, o Paulinho recebe, faz o segundo gol. Assim, ó, efeito dominó da merda, assim, ó.
1: Merda, merda,
0: merda, 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 até o gol do Paulo.
1: É o negócio do, do avião, né? Que não cai por um motivo só, né? Não cai. Uma <risos> sequência de erros. Multifatorial. É o 2x1, um, né? E aí o Voevodã esperou fazer o 3x1 um para... É, subir é que foi rápido
0: rito. também, né? Foi foi. foi, foi o 2x1, um, passou dois minutinhos em pênalti. Foi, 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 foi express, pô. foi express. Foi 10 e 12. É, cara, não, não deu. O, jo o jogo acabou aí. O jogo é, acabou, acabou aí. Acabou. A, a grande verdade
2: é essa. A gente não tinha poder de reação, porra. A gente... Saulo, quantos jogos a gente virou
0: na temporada? Um. <risos>
2: Num contexto completamente diferente, cara. Jogo em casa, aí beleza lanterna.
0: Não. Tranquilo. Mas aí você pensa. Quando tava 1 um a 0 e a gente empata, beleza, você cria essa esperança de virar. Uhum. Você tá... Perdendo, empata. E deixa o, o adversário tomar a frente de novo, meu amigo. Errei Não, não Empatar de novo
1: foi Vocês lembram? Vocês lembram no passado, quando a gente dizia assim, ó. Eita, que eu ia botar o, 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 o. Eu não lembro o termo que eu, que eu dizia, mas ele chamava Vargas, Rob, Gol e Romarinho. Aí a dizia assim, ó, o homem largou. Né? Quando ele fazia três substituições, é porque ele tinha largado. Torres. Era. Ele... Não, era muito bem quando ele fazia três, né? E aí ele meteu três substituições, né? Ele tira... tira Escobar e bota Dudu, o Tinga indo a esquerda, abre parênteses, foi bem, tá? Gostei do Tinga, de lateral esquerdo. Também. O primo ali, achou um passe, né? Gostei. É... Aí ele coloca o Marinho no lugar do Pikachu e coloca o Pedro no lugar... Pedro
0: não, pô, Pedro não. Pedro Rocha. Ah, tá. Eu ia pensando no Pedro Augusto, mano. Tô traumatizado ainda de sábado. Falou, Pedro não? Pedro entrou, não. Ele cara.
1: colocou o Pedro Rocha Pedro no lugar Rocha, do Poquetino? Poquetino? Um não. Pedro. Quem foi que saiu? Saiu o
0: Poquetino, saiu. Não, não Poquetino ficou. Não, não. Saiu o Caio Alexandre, Caio Alexandre. Saiu Pikachu. Caio
1: Alexandre. E Escobar. Isso. Escobar. Aí ele recuou o Poquetino pra Valança e ficou ali. Sim. Marinho e Pedro. 4, no... 2, 4. É, o Galhardo um pouco mais no meio, é, né? Recuado. Sim. E não aconteceu nada, cara. Zero. Teve aquele lance do, que o FT colocou no Twitter, né, que achou bom ter tá sido impedido, porque era para o Lucero ter feito o gol e aí foi dar o passe. Acho que aquilo ali me adoeceu. Na minha, graças a Deus, tá impedido.
2: Graças a Deus. Minha nossa
1: aí teve o lance que o Lucero quis dar uma bicicleta, que se ele não dá o Pedro estava atrás para fazer. E pronto. Aí depois ele colocou o Crispim e Machuca Pouco fizeram também, não, né? Não, não fizeram exatamente nada e pronto, meu amigo. E acabou-se o jogo. O ataque dele foi, foi cozinhando o galo, né? No caso, foi cozinhando outro bicho, né? Porque o galo não vai cozinhar o galo. O ataque dele foi me cozinhando até acabar o jogo e venceu e fez três pontos. O jogo foi esse. Fortaleza foi uma presa muito fácil. Fortaleza foi uma presa que. Facilitou bastante para o Atlético, não dificultou a vida do Atlético, pelo contrário, o Fortaleza, além de ter não, tem aquela, tem aquela frase, né? Além de não ser fácil, ainda é difícil. O Fortaleza uhum. falou assim: além de não ser difícil, ainda foi fácil. Né? Porque o Fortaleza facilitou demais a vida do Atlético. O Atlético não precisou fazer muito para fazer três gols no Fortaleza e sair com três pontos. Saúde. Eu estava até me lembrando tá, aqui, mas... cara. O, o Filipão ficou oito jogos sem ganhar.
2: Uhum.
1: Inclusive, perdeu aqui pra gente. 2 a né? no primeiro turno, lá em junho. E a galera deixou o homem trabalhar e ele conseguiu colocar o time no G4, né? Então, é... só uma curiosidade aí, né? Que o Atlético Mineiro que jogou aqui, na ida, não é o Atlético Mineiro que jogou hoje, né? Tá bem mais organizadinho, né? Tá bem mais arrumadinho o time. Lá o Fortaleza, naquele jogo, o Fortaleza teve que se esforçar muito para vencer. Foi muito duro aquele jogo, bem puxado. Nesse Atlético não, nesse Atlético não teve que fazer muita força para vencer o Fortaleza 3x1. Calma aí, Dudu.
0: Saulo, é, eu queria puxar agora para além do jogo. É, o choque de realidade que talvez a gente precise passar, a gente que eu falo, o torcedor do Fortaleza. Eu estou vendo alguns comentários, tanto no chat quanto em redes sociais, em grupos com amigos a gente tratando como uma catástrofe o Fortaleza não chegar a Libertadores em 2024, né? caso a gente não consiga ficar entre os seis primeiros, que a cada derrota que passa, é, não ter sido campeão da Sula, né? ser, ser campeão da Sula nos dá uma vaga direto na Libertadores, vai ficando mais difícil, vai ficando mais, mais longe. E era, era essa a nossa expectativa ao começo da temporada? E aí eu faço essa reflexão com todo mundo. A minha não era. É, eu, eu não vou ser mentiroso e dizer que não, eu cheguei querendo só é, escapar do rebaixamento. O meu pensamento, a maior parte do tempo foi, seria muito massa a gente terminar ali meio de tabela, pegando a primeira página de novo. Acho que o caminho é esse, temos time para isso, avaliando as outras equipes, avaliando é, a, as potências que a gente tem no Brasil. É, a cada jogo que passa, vai ficar mais difícil a gente chegar nesse G6. Até porque não vai ter G8 esse ano, tá, galera? Não vai ter G8 esse ano. Ainda é possível, restam nove jogos, muitos jogos em casa. Mas, assim, eu não consigo encarar como um... uma decepção, não sei se a palavra é essa, né? Mas como uma frustração da minha expectativa ao começo da temporada. Eu não consigo encarar. Aí eu, eu queria que a galera também fizesse esse, esse exercício. Era isso que você esperava? Ou isso é por conta da final da Sula que a gente teve tão perto de ter uma vaga direta que isso vira uma pressão pro brasileiro? Eu lembro a gente, pouco tempo atrás, falando não, a gente quer chegar no sexto ano de Série A e se a gente chegar ao final da temporada em 16 sexto, tá show. Eu acho que todo mundo assinava isso ali no começo, ali até abril, maio, junho, acho que todo mundo assinava isso. Mas as coisas mudam, né? Fala um pouquinho aí. Então, não, não é
2: isso,
1: assim. Pô, tá vai, vai, fica que que é que é só. Não, vai você, vai você, eu falei muito
2: não. já. Não, tranquilo. Cara, eu é, tava até olhando, sabe aquela tabelinha, fazendo as contas aqui pelas médias das, das equipes e tal. Cara, a verdade é que o G6 esse ano vai ser a zona limite para a Libertadores, principalmente se o Fluminense for campeão. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, ele vai largar, não vai brigar. Se o Fluminense não for campeão, ele vai atrás dessa vaga de forma direta. Então, assim, é, tá muito distante. Tá muito distante. É claro, Fortaleza tem dois jogos a menos? Tem. Mas isso aí, cara, não tira a nossa, a nossa noção de perigo, né? Até porque a tabela do Fortaleza vai estar tá muito complicada. Eu não vou dizer que o Fortaleza está brigando, inclusive, para não cair. Isso aí, para mim, já, já tá, tá fora de cogitação. O detalhe é que, pelas médias, Dudu, se a gente for olhar, G6 esse ano vai ser entre 61, 62, 63 pontos. Então, assim, é muito alto pontuação muito alta. Eu duvido duvido muito que com 42 pontos a gente possa conseguir chegar até lá. Pode até conseguir, pô. Fortaleza é... pode surpreender a gente. Mas é um aproveitamento muito alto. Vai pedir um aproveitamento muito alto nessa reta final. Atualmente, a zona inclusive de Sul-Americana aparentemente só vai até o 13º nessa temporada. Isso se o São Paulo não aprontar mais, né? Porque o São Paulo tá na posição limite 12º. Então, ele abre vaga para o 13º por ser campeão da Copa do Brasil, que é o Internacional. Então, meu amigo, olhando aqui, é complicado. Me parece um cenário assim, muito mais favorável para uma Sul-Americana no ano que vem. Tem muito torcedor que já vem dizendo, inclusive, que prefere estar que tá com a, a Sul-Americana presa ainda, engasgado, né? Mas Então, quer voltar lá para tentar de novo. Entendo demais. Mas, assim, cara, eu queria muito, muito mesmo ainda brigar por essa Libertadores. E eu acho que vai ser o foco. Eu acho que vai ser o foco. Ano passado conseguiram, esse ano vai ser a nova tarefa, né? Tentar pegar essa vaga nessa reta final. E eu sei que a galera fala que pode cair, sim, galera, matematicamente sim, pode, existe essa possibilidade. Mas pelo desenho do Z4, cara, é muito difícil que passe de 43 pontos é muito difícil. O próprio, o próprio primeiro time da zona é o Goiás, com 30. 30 inclusive, eu vou colocar a tabela na tela para vocês verem a situação. É que tem que não me
1: poupe, não me poupe. Hum. Não me esconda nada, me conte tudo.
2: <risos> olha aqui,
1: ó. olha Faltam a loucura que está aqui no quantos pontos para a gente confirmar a vaga na Série A do ano que vem, Fitor? Série A do ano que vem? Saulo, eu diria que um ponto.
2: Pela um média ponto? de pontuação. 43 deve ser a nota de corte. Hein? 42. Parece que, parece que pelo visto pode ser até menor, porque, cara, a gente tem Goiás e Vasco com um jogo a menos. Eles têm jogos da rodada para cumprir. Se ganhar, a gente pode colocar o Goiás com uns 35, pode colocar o Vasco ali com uns 34. Inclusive, Goiás joga contra quem? Só confirmar aqui, só para tirar essa dúvida. Contra o Bragantino amanhã, RB Bragantino. O Vasco joga contra quem? O Vasco joga contra o Cuiabá. Então, outro confronto aí pesado. Cara, me parece que não vai passar muito disso não, viu? Então assim, para a Série A, por isso que eu, eu fico bem tranquilo. foco agora mesmo é ficar de 13º para cima. Tá. E se o Fluminense ganha Libertadores de 14 para cima, que seriam as a, a, a zona de, de, de competições internacionais. Né? Eu Enfim, só, eu me só parece... acho meio, meio
0: maluco, Saulo FT, essa, essa bipolaridade nossa como torcedor, sabe? Ganha três jogos, meu irmão, dá para sonhar pro G4, é vaga direta e tal. Perde três jogos. Vice, perde três jogos e ei, 42. Não escapou ainda, não. E vai ser rebaixo, assim é. Às vezes isso, eu, eu falo isso pra mim mesmo. Às vezes, pra nós aqui, entre a gente, a gente torcedor é, é meio perturbado. Tá ligado? Que porra, velho,
1: a é, gente tá é foda, mais próximo. Derrotas do... seguidas,
0: Falei, Felipe.
2: A gente tá mais próximo do. do... A gente tá tão próximo do, perdão, está mais próximo do G6 do que do z 4 macho.
0: Sim, mas, mas, mas eu diga isso. É, é, é tudo muito, não, não tem uma, uma visão de, ah, é beleza, perdemos a Sula, agora a missão é ficar ali entre 13o. falta tantos pontos, não tem essa visão mais racional, a gente, me incluo, tá, porque às vezes parece que eu tô, tô dando carão, enquanto isso eu tô falando sobre eu também, tá, a gente fica nessa maluquice, é, é rebaixado, é vice-campeão, se ganha, não sei o que, se ganha hoje, ganha do Flamengo, ó, dá pra pegar G4, Foda, tá ligado? É meio e isso cansa a gente, tá ligado? Cansa a gente porque fica nessa 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 como é que chama, pô? Nessa roda gigante de, de
1: emoção. Cansa, velho. Cansa. Não, é assim, é porque eu acho que, que como diria Sheik Emanuel, o torcedor é um louco momentâneo e para o bem ou para o mal. E aí eu é, é isso, Dudu. E, e assim, somos nós aqui. São os botafoguenses, nesse momento, fazendo pós-jogo. Ou seja, os, os botafoguenses estão entregando o título, os palmeirenses estão acreditando no título, é, os vascaínos acreditam que vão cair, os santistas que vão escapar, e assim, é todo mundo. É o um torcedor, é assim, é um louco momentâneo. Sim. E o resultado direciona o caminho que vai. O Fortaleza, há um mês atrás, era finalista sul-americana, G6... Fazendo conta aqui, ó, se ganhar do Vasco, do Bahia, não sei o que, dá para beijar o, o G4. Um mês depois, o Fortaleza perdeu a sua, perdeu para o Vasco, para o Bahia, para o Mineiro. A galera olha, e diz, será que se escapou mesmo? Ou seja, é, 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 essa montanha-russa de emoções, ela é normal, né? Entre aspas, é normal. Agora, o que o que é que pega, né? É, existe a frustração. A frustração que vem desde de sábado, né? E aí a gente, a gente pega a de sábado, né? Enrola numa, num saco, numa caixinha e enterra debaixo da, da cama. Pra gente, vai ser o, a nossa frustração eterna aquilo ali. Vamos esquecer isso, vamos esquecer esse negócio. A gente lembra no Natal. Ô, oh, rapaz, vamos guardar ali. Vamos, vamos focar aqui nessa frustração atual. Três derrotas seguidas no Brasileiro. Nós saímos da briga da Libertadores. É, é uma frustração? É, né? E eu acho que essa briga acabou hoje, tá, Ft? Você sabe mais do que eu, questão dos números. Uhum. Mas eu acho que essa briga, ela terminou hoje. Hoje, o Fortaleza ele não é mais um time que vai brigar por Libertadores. O que acontecesse nesse, no jogo de hoje era queria me direcionar. Não. O Fortaleza ganhou o Atlético Mineiro fora de casa. Ei, estamos na briga, tá? Mas não, perdeu. E a vantagem está muito longa já, tá muito longe. Falta. E, Saulo,
2: a gente tem dois jogos a menos, tá? Guarde essa informação, vou te fazer uma pergunta. Qual, for, qual é a posição que a gente fala que o Fortaleza, se ele, sei lá, se derem 30 pontos para ele, ele fica e ele não passa? Que a gente brinca falando. Eu não, eu não entendi. Também não. A gente sempre fala, o Fortaleza pode ganhar 15 jogos consecutivos. Parece que não sai de oitavo. A gente tem Do que lidar com velho. isso, né? Isso. O Fortaleza tem dois jogos a menos. Cruzeiro e Botafogo. Faça o seguinte, vamos imaginar um mundo onde simplesmente a CBF tá aí, o Fortaleza toma três pontos aqui, toma três pontos aqui, agora já, no ato. Meu filho, a gente não passa de oitavo. A gente continua em oitavo, acredito. O Fortaleza iria para 45, 46, 47, 48. O Atlético Paranaense tem 49. Entendeu? Já com esses dois jogos à frente. Então assim fica ainda, ainda fica aquela, aquele espaço distante, sabe? Passa a sensação de que está muito longe. Passa essa sensação, apesar de numericamente não estar, a gente sente distante. Porque sabe que vai ser difícil o jogo contra o Cruzeiro aqui em casa, Cruzeiro que inclusive está na briga para não cair. Cruzeiro hoje é o primeiro time fora da zona, apesar de ter cinco pontos de vantagem, é o primeiro time fora da zona, não quer cair. E meu amigo tem só o líder do campeonato agora babando para se recuperar. Talvez a vantagem, não sei porque vai faltar muito, vai faltar, vai ser depois da data FIFA. A gente não sabe se o Botafogo vai estar esfarelado mentalmente ou se eles vão estar focados para tentar pegar o título na reta final, cara. Vai ser o quê? Faltando três rodadas, vai ser o quarto jogo antes de terminar o campeonato com o Botafogo. Então vai ser tipo assim: jogos cruciais, velho. Jogos cruciais. Então não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Mas concordo contigo, Saulo. Me parece muito distante me parece muito distante. É possível? É. Mas é muito distante
1: no momento atual. E, o, assim, o que era que eu queria hoje, né? Duas coisas. Eu ia dizer três, mais uma, é, uma é, é, é junto com a outra. Matematicamente não cai mais, é uma. E eu queria terminar mais uma vez no G10. E, consequentemente, ir para a Sul-Americana, né? Eu acho que seria muito... Seria ok, sabe? Seria ok a gente terminar mais uma Série A no G10. Em oitavo, como você falou aí, a, a, a colocação do, do ano, né? Você passou o ano inteiro no, na oitava colocação. Nono, oitavo... Aí eu te faço exatamente... uma pergunta.
2: Aí eu te faço pergunta. Isso aí, dentro das suas expectativas, seria um ano de sucesso ou de fracasso? Porque com certeza vai ter torcedor que por conta de não ter vindo o título, vai ter essa impressão. Outro vai lembrar da Copa do Nordeste, por exemplo, e também vai dizer que não deu certo, entendeu? apesar do Fortaleza ter sido pentacampeão Penta campeão estadual. Entra na, aí entra naquela média. Pô, se eu ainda conseguir... Eu não consigo libertadores, vamos entrar nesse pensamento. Mas eu ainda consigo ser G10. Pô, é um ano de sucesso ou vai ser um ano de fracasso à medida das expectativas que muitos colocavam? Entende o que eu quero dizer?
0: Isso Entendi, pode ser perigoso, aí, cara. Mas eu acho que, eu perigoso, acho que cabe...
1: Mano. Eu acho que cabe a gente discutir isso quando acabar, né? Ah, com certeza, tem razão. Fui dar acho um espirro, pô. Que...
2: Eu, eu tava aqui colocando outra porque eu já tava encaminhando Não. aqui o vídeo de amanhã pra vir depois da live. E eu
0: fazendo eu a capa do meu vídeo de amanhã aqui, e aí só escutei o, o silêncio. Bom, eu é fui eu dar um falando.
1: espirro, foi mal. Mas assim, eu, eu, eu acho que assim, a gente, se a gente imaginar, na Fortaleza terminou em oitavo lugar. Vamos avaliar a temporada Ganhou o Cearense Que era o que todo mundo sonhava é... Semifinal de Copa do Nordeste Caiu para o nosso rival Copa do Brasil caiu nas oitavas Para o Palmeiras Chegou na final da Sul-Americana E terminou entre os oito Você não pode dizer que é uma temporada fracassada Talvez é uma, é uma temporada que tenha o peso de uma frustração muito grande pelo título da Sul-Americana. Mas dizer que foi uma temporada fracassada, eu acho que não é, sabe? É um ano de, é um ano muito positivo. É um ano muito possível para talvez né Eu acho que ele passaria a ser um ano fracassado se ele não fosse para o Sul-Americano no que vem, ou fosse rebaixado. Aí era um ano de fracasso. Mas... Eu acho que foi acima da expectativa, né? Porque talvez uma coisa compense a outra. Assim, ah, todo mundo queria ir para a fase de grupo da Libertadores. Eu acho que foi compensada com a final da Sul-Americana, né? Você aí, muito longe na Sul-Americana, você faturou muito dinheiro, é, ganhou pontuação no, no ranking é, estadual. Porra, todo mundo aqui falava: eu prefiro ganhar o estadual do que ganhar a Copa do Nordeste. Todo mundo aqui dizia isso. Né? Que o estadual de 2023 tinha um peso diferente em relação à Copa do Nordeste desse ano. O estadual de 23 tinha um peso diferente. Todo mundo sabia disso. E na Série A, cara, o nosso... É, é um, e essa Série A em especial é uma Série A onde muitas, muitos times... muito não, Todos os times grandes estavam de volta. Né? Todos os times grandes estavam de volta na competição. Várias SAFs. É, muitos julgavam ser o campeonato brasileiro mais difícil dos últimos anos. E o Fortaleza sequer sofreu com um rebaixamento. Sequer. Assim, nunca, nunca esteve nem perto disso, né? Fortaleza perdeu os últimos três jogos. Estão a 10 pontos do 17º. 10 pontos do Goiás. É, então, assim... É, é, é é um, 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 uma temporada no brasileirão também muito positivo talvez eu não, não 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 sofreu na série A existe a expectativa né existia né que para mim acabou hoje de se classificar para mais um Libertadores de jogar a terceira consecutiva mas essa para mim é a frustração né assim pô, não conseguimos ir de novo para Libertadores ano que vem mas eu não consigo dizer que é um fracasso né eu acho que houve uma decepção. Mas eu não consigo julgar com um fracasso. Até aquela, aquele comentário lá, daquele repórter lá, né? Que o Fortaleza fracassou na temporada. Disse, porra... O Fortaleza fracassou na temporada? Eu acho que não. Mano. Não. Não, não aliou não. a expectativa.
2: Fracasso, não, não concordo, não,
1: é. fracasso eu não concordo. Fracasso ou não... Fracasso! Eu acho
2: que fracasso é... Fracasso é? Opa, fracasso é a internet cair. Fala, aí, Saulo. Quero aí. ouvir, Saulo, pelo amor de Deus. Fale. O que
0: é fracasso, Saulo?
2: Saulo, pelo amor de Deus, o que, que é o fracasso?
0: Eu acho que isso é metalinguagem. Fracasso Saulo, é fale isso. Saulo. Fracasso é cair. Ele fale, Saulo isso, Alves, entendeu?
2: pelo amor de Deus, que eu tô nervoso.
0: Eu acho que a metalinguagem era essa. Pô. Fracasso é cair, tá ligado? Ele caiu. É. Isso é fracasso.
2: Ah, fracasso é?
1: Aí ele caiu na conexão. Né?
0: Exatamente, exatamente. Voltou. Pô, cara, a,
1: voltou. Minha, a, a minha internet que eu paguei mais caro, que é um, um roteador aqui do lado, não presta, porra. <risos>
0: <risos> Mas voltou, agora tá full HD de novo.
1: Mas assim, o fracasso é o time que tinha um orçamento na Série B e vai terminar em décimo primeiro fracasso era o Fortaleza na, na Série C, que era o maior time da competição e, e pipocava para times na O fracasso
0: da seria o Flamengo com a nossa situação. Isso? O Flamengo é. sem ter jogado a Libertadores, caindo numa, numa pré-Libertadores, o Flamengo, é, sei lá, peinando, ficar o, fora o, da Libertadores. Pronto.
1: Né? O Flamengo tem um ano fracassado.
0: Muito fracassado. É, a expectativa é o Flamengo...
1: investimento, né, cara? Flamengo foi vice da Supercopa do Brasil, foi vice, vice da... Carioca. Não, vamos, vamos, vamos na ordem, né? Supercopa do Brasil, vice. Recopa. Recopa Sul-Americana, vice. Carioca, Carioca, vice.
0: Eliminado Mundial, na Libertadores. Mundial,
1: papocô, passei no final. Copa do Brasil perdeu a final. E do brasileiro não vai ser nem vice. Então, Flamengo é um fracasso. Na, temporada.
0: na Libertadores, eliminado por Olímpia. Uhum.
1: Isso, nas... nas... Nas quartas, né? Foi nas quartas foi oitavas? O, 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 o Flamengo
2: foi... foi lá que na tabela o Flamengo
1: no G4 tá, né? É, isso Caramba. é um fracasso. Aí é um, é um fracasso. O Fortaleza houve até a, a Mariana comentou aqui, né? É, a frustração de uns é um sonho de muitos. O pessoal às vezes precisa ter um pouco de senso de realidade. Eu acho que é um pouco disso, sabe?
0: Era é, é, é isso que eu tava tentando falar naquela hora que às vezes é um, é um choquezinho de realidade que a gente precisa passar. Todo mundo. Eu, você, todos. Só aproveitar que vocês
2: falaram de chat, só ler aqui dois superchats que chegaram durante a live, tá? O Bruno Luiz, ele mandou aqui. O Tobias Parece lembrou o Natan Ribeiro, só que diário europeu. Naguizagueiro <risos> zagueiro Natan. Eu só lembro do jogo contra o Vasco, viu, Bruno? Ali, ali foi... Ali não dá pra esquecer, era
0: ruim, não, viu? Ele era ruim, 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 ruim.
2: Emerson Oliveira. Dudu, o Caio tá nitidamente abatido. Você achou, eu Dudu? Eu também
0: tô abatido, viu, Emerson? Tô abatido desde sábado, eu tô abatidozinho, hum. mano. Mas eu não sei, eu... o Caio tá mal. Desde antes da final. O tá, tá mal desde
1: antes de eu, final, eu 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 tá É
0: longe
1: da final. O tá mal. É.
2: Acho que é isso. deu pra gente trabalhar bem aqui acerca do jogo, deu pra gente falar de coisas assim por fora, jogadores e tal. Questão até pro ano que vem, virou o papo, né? A briga do Fortaleza, o que, que a gente tá de fato brigando. Aquela coisa, né, amigos? Mais uma derrota, mas não significa que a gente tem que se acostumar com isso, né? Pelo contrário, é domingo.
0: Não.
2: Domingo tem um jogo importante. Falar rapidinho aqui, né, Saulo, do jogo de domingo. É, Fortaleza vai jogar um, contra um Flamengo que não vai ter Gerson. o Flamengo também não vai ter Bruno Henrique. Os dois foram expulsos no, no jogo de, de, de hoje, né? O Flamengo foi derrotado pelo Santos em casa. O Flamengo que tá com o Tite no comando. Mas o fato, né, Saulo, é que assim, não, não é porque o Flamengo não tá bem que significa que o Fortaleza vai tentar ajudar. Pelo contrário, né? É um jogo em casa. Apesar de novamente ter aquela questão dos setores, que durante a semana a gente vai falar mais sobre isso e tal. O fato é que é jogo para lotação, cara. Mesmo que a fase do Fortaleza não peça, mesmo que a a, o empate a derrota nos pênaltis para a líder force o torcedor a querer se distanciar nesse momento, mas o fato é que a oportunidade da gente tentar ainda brigar para uma vaga na Libertadores é isso. Né? Lembrando que, virtualmente, o Fortaleza está na Série A, talvez com 45 pontos a gente já, assim, matematicamente a gente fala, porque claro, tem muitos jogos pra frente né mas meio que já carimbe né, essa, essa, essa permanência de fato com 45 pontos, até porque num, só uma vez na história aconteceu do time cair com mais de 45, e ainda assim na justiça esse time perdeu pontos, que foi o Fluminense e a Portuguesa perdeu e se salvou mas, é aquela coisa, né Saulo é domingo, é castelão e ir pra cima, né o cara
1: é Felipe assim, acho que nós temos ainda nove jogos na Série A é, temos cinco jogos em casa difíceis né difíceis Botafogo Flamengo Palmeiras é... eu sei que o último é o Goiás mas são pedreirasinha que nós teremos em casa aí e assim cara <risos> dá para gente terminar aí no G10 né dá para gente viver viver ainda bons momentos desses nove jogos na Série A Acho que tem emoção para ter ainda, né? Não, não, não acabou a emoção do campeonato. Jogo muito difícil contra o Flamengo. É uma. O caso do Fortaleza vença. O Flamengo ele volta para essa briga aí de G8, de G7, né? Para tentar ficar ali. Na, sentindo o cheiro da Libertadores, mas fica na sua, mas é aquilo assim, né? Foi para a sua, mas eu fui na, no limite. Quase que eu pego de novo a Libertadores. Então, Domingo é. Quem não fez o check-in ainda, faça. Faz muito tempo que a gente não tem jogo em casa, né? O último foi contra o América Mineiro. É, acho que tem um mês aí. Um mês, mas não, não sei se tem um mês, mas tem umas foi três dia semanas
0: atrás.
1: Então, quase um mês, né? De, de, depois. A gente volta a jogar em casa contra o Flamengo. Então, se você não fez o check-in ainda, faça o check-in, compra o ingresso. Lembrando que tem aquela promoção, né? Que Se você for é, convidado de sócio, o ingresso é mais barato. Porque, cara... Eu vou pro jogo, entendeu? E eu irei pros outros cinco, os outros quatro jogos. Eu, FT, Dudu, todo mundo vai. Porque, pô, se eu vou. Eu vou deixar de ir pro jogo, é? Eu quero ir pro jogo, pô. Poxa, não tem outro lazer, não. É isso. Pô, talvez é isso. A gente tá frustrado ainda com. Temos nossas Salto. dores, nossas lutas, nossas tristezas, mas é aquilo que eu falei. Enrola pra presente, bota debaixo da, do colchão, pra gente ficar lembrando da porra, da vida, mas. A vida é segue, porra.
2: Sa Sa Saulo e Dudu. O baque do, do último sábado lembrou muito os baques que a gente tinha na época de Série C, né? Foi muito esperado. É que né? o
0: ano acabava ali. O nosso ano não acabou. O nosso ano ainda é, tem. É isso
2: que acabou. eu ia falar, cara. O problema daquela época. Dudu, eu levantaria as mãos pro céu, cara. Se naquela época, depois daqueles jogos, ainda tivesse jogo contra Flamengo para ir, jogo contra Palmeiras, jogo contra Cruzeiro, Botafogo. Pra você assistir em casa. Ainda tem um Goiás ali no meio do caminho também, né? São cinco jogos que ainda restam é resto em casa. Pô, levantaram as mãos pro céu pra ter isso. A gente conseguiu, não era pra sair da Série C, era pra ser campeão continental. A gente não conseguiu ser, a gente foi vice-campeão. Mas mesmo assim, cara, no, final de, no outro final de semana, a gente tá lá, com o ingresso, com check-in na mão pra, ó, de novo, Campeonato Brasileiro e da Série A, meu amigo. Porra, se eu for desdenhar isso hoje, eu vou estar sendo incoerente com o Felipe de 2017, cara. O Felipe de 2016, de 2015, que na sua maior tristeza chorava para querer ir para outro jogo. E teria que esperar o outro ano para poder ir. Então, pô, eu vou, eu, eu me sinto assim muito feliz, cara, muito feliz pelo, de, pelo fato de que desse domingo agora tem a Arena Castelão, o check-in está aberto, tudo feito, tudo pronto, estarei lá. E assim, eu quero muito ver meus amigos lá também, sabe? A galera que sejam os amigos da época da, da C, os amigos que assistiram a Série B comigo, os amigos que eu fiz da Fortaleza na Série A, eu quero ver todo mundo lá, porra. Eu quero ver todo mundo lá junto, porque foi assim que a gente foi forjado, cara. Então é assim que a gente vai continuar sendo e vai continuar acompanhando sempre, porque o amor pelo Fortaleza supera tudo. Então, assim, quero muito domingo que tá na Arena Castelão e bora pra cima, porra. Bora pra cima, bora ganhar esse Flamengo aí, porque no final das contas é sobre isso, né, Dudu? E tá tudo bem.
0: E sabe o que é que importa, Felipe, no final das contas? O quê? É que mesmo que a bola não entre.
2: Mesmo, mesmo que, que a camisa desbote.
0: De Ei, simbora, que é feriado pra vocês. <risos> não é não, eu trabalho amanhã ainda vou gravar vídeo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, meu querido, e... tamo junto. E já tá.
1: Acabou. Tá, acabou, né?
0: Rapaz, uma... vai dar uma hora já.
1: Uma
2: hora de live. De um 3 a 1. Mas, mas, mas diga, Salo, que ele é aflita.
1: Diga aí, diga aí. Não, só queria... É... Assim, por exemplo, só para acabar. Porque eu tô vendo muita galera preocupada em cair, né? Não tem perigo, né? Deve ter.
2: Cara. Saulo, só uma coisa. Eu vou colocar na tela. Peraí. Eu, 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 vou colocar na tela, tá? Pera. Pegou A, pegou A. Dois minutinhos, dois minutinhos. Só mais dois minutinhos, Dudu. Mais dois centavos de live aí. Tá? A galera não morre oh, não se eu sair, valeu. Tá aqui. As médias, tá? Isso aí são. Isso aí são as médias, Saulo todas as posições chave no campeonato brasileiro, tá? Que significa o que, que você pode lutar, o que, que você pode ganhar, o que, que você pode enfim, comemorar no final do campeonato. Saulo, olha ali a pontuação média para você ser o primeiro rebaixado.
1: FT, eu quero é cegar se eu, se eu, se eu souber pra onde é a que eu olho.
2: <risos> Lá embaixo, ó, pontuação média, na tabelinha escrito pontuação média alinhada, só explicando pra quem não conhece, tá? Quem é BL, quem é GT... Aqui a gente faz um acompanhamento sempre das últimas 10 temporadas. A gente faz um recorte e tira uma média para poder saber qual é a pontuação exata para você acabar se mantendo. Eu sei que tem gente que, por exemplo, o Minhoca, ele faz desde 2006, né, que foi quando começou o Brasileirão com 20 clubes. Eu gosto sempre de fazer o recorte das últimas 10 temporadas, porque às vezes eu acho que tem uma temporada perdida em 2006, que a pontuação pode ser mais alta, de 2009 pode ser diferente e tal. Então eu falei, não, eu prefiro pegar aqui sempre dos últimos 10 anos e assim eu tenho uma média mais recente. Pelo menos eu prefiro olhar dessa forma. É uma observação minha. E aí, Saulo, a pontuação média do 17º, que é o primeiro rebaixado, e do 16º, que é o primeiro time fora da zona, ela nunca passa, nunca passa dessa faixa de 42, 40, 42, 43 pontos. O primeiro time, ó, se você olhar, em 2013 a gente tem uma pontuação mais alta de um time rebaixado. Foi 46 pontos, foi o Fluminense. O Fluminense foi rebaixado? Não. Por isso que tem um asterisco ali em 2013. Quem foi rebaixado de fato ali foi a portuguesa, que ficou com 44. Por isso que tá ali mais, mais, mais é, destacado, está mais separadinho ali do 46. E essa foi a pontuação de fato. Então aí o, a pontuação mais alta de um time rebaixado foi só nessa temporada de 2006. A gente teve time rebaixado com 43 em 2016, 43 pontos em 2017 e tem outras pontuações aí que variam. Às vezes um time cai com 37 às vezes um time cai com 43. Enfim, varia. A mesma coisa do 16º. A gente já teve time 16º colocado, Saulo, escapando com 39 pontos em 2019. E você sabe quem é esse time. Quem foi o time que escapou em 2019 com 39 pontos? O Channel, né? Você o Channel. O Channel. Foi o Channel que escapou com 39. No ano seguinte, quem foi que escapou ali com 41, Saulo? E, quem, ó... e que foi o rebaixado Lion. com 41? Foi o Lion. Escapou com 41. Então, se a gente for olhar direitinho, sempre vai variar por volta disso. Então, o Fortaleza, atualmente com 42 pontos, ele tá ali alcançando a margem da pontuação média. Mas Felipe, o Fortaleza... Cara, o Fortaleza tá na vigésima ª rodada, tá? Na 29 ainda faltam 9 jogos pra terminar o Campeonato Brasileiro. Então, desses 9 jogos, ele precisaria, então, por volta de quê? De uma vitória e um empate, pra meio que garantir a sua permanência na Série A. Só isso, só isso. Não estou dizendo que aí também o mundo vai acabar, porque pode acontecer da pontuação ficar mais baixa. O campeonato brasileiro encerrar com a pontuação mais embaixo. E aí talvez ele com 42 pontos já nem precise lutar. Já permaneceu. Então, só galera, calma, tá? Calma. Sem criar pânico, sem criar caos. Não é oh, assim que funciona. Eu... A história é está aqui sendo provada. Então, pelo amor de eu Deus, com não peguem conta.
1: No... Na segunda-feira, inclusive na live de segunda nós falamos sobre isso. Que eu estava muito conformado, né? E é uma. Olha. <risos> olha, a soberba. Olha a soberba, Felipe. Eu estou conformado em ir para a Sul-Americana. Ah, estou. Aceitei. Aceitei esse sacrifício. Né? Uhum. É... Mas assim, agora falando sério, né? Já imaginando que as dificuldades da, da sequência da, do brasileiro seria muito difícil do Fortaleza conseguir. Assim, Porque tudo deu. Tudo deu errado. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, seria G7. Se o Palmeiras fosse o finalista da Libertadores, junto com o Fluminense, poderia ser G8. né? E aí seria mais fácil, né? Se fosse G8, o Fortaleza estava a uma posição de cera, de, de, de ser o oitavo e estar tá na Libertadores. Na... Agora, uhum. agora é o sexto. Então, é difícil. Além de, além de não ser fácil, é difícil. Mas se o for para o Sul-Americano, nós temos boas possibilidades de ser cabeça de chave. Exatamente. Ou seja, a gente pode fazer de um limão uma limonada. Quando caímos para o Cerro porteio eu lembro que estava todo mundo triste e você foi um que disse, olha, tem um lado positivo nisso aqui. O Voltaire vai para o Sul-Americano, ele pode enfrentar equipes mais frágeis. Por que não ele chegar no final e ser campeão? Tem isso gravado, eu falei isso mesmo, viu? Amor. É. E a galera me triste? Ah, porque eu queria ganhar do Cerro. É, mas não ganhou. Eu eu vou morrer porque não ganhei. Eu tenho, olha, olha o pelo menos que eu tenho. Olha a, a, a forma que eu vou ser compensado. Eu vou disputar a Sul-Americana, faço de grupo, seis jogos, posso jogar para as oitavas, quartas. e se quem sabe, né? Fortaleza uhum. foi até foi até lá, né? Chegou na final e ficou bem pertinho de ganhar o negócio. Nesse ano agora de 24, a nossa compensação é o seguinte: podemos ser cabeça de chave na sua americana. Exato. Porra, na sua terceira participação, já ser cabeça de chave é muita coisa, entendeu? Então você vai se acostumando a disputar a competição. E quer ouvir outro FT? Opa! Se o Fortaleza for quinto, essa fase aqui é do meu amigo Pedro Brasil, viu? <risos> Daquele jeito macho, eu acho que. Né? Falta não sair a fala. Ele falou assim, ó, Saulo, eu preferi para a sul americano Por quê? Porque quando no começo do ano ali, janeiro, fevereiro, a gente se preocupa só com Cearense e Copa do Nordeste. Eu não Faz preciso sentido. desviar o foco numa pré-libertadores. Porque quando for começar a fase de Copa Sul-Americana, o Fortaleza já está né, com o couro grosso, adaptado, ritmo de jogo, né, tudo já no ponto. E você uhum. não, não desgastaria muito os jogadores. Então o Pedro trouxe essa, essa ideia aí. E eu concordo, né, FT? Porque a, a Sul-Americana. Até para o até pro, pro calendário, né? Já é mais arrumadinho essa uhum. fase da Sul-Americana. Então. Estou fechado, né, FT? Estou fechado. Com
2: é. E aquele detalhe, né, Saulo? Você lembrou. Isso que você falou lembrou muito bem. Bizarro, né? Por exemplo, se o Fortaleza termina em sétimo, vamos brincar aqui que eu dizer isso, né? O Fortaleza termina em sétimo, vai para a Sul-Americana, fase de grupos. Só um exemplo. Se ele termina em sexto, vai para a Libertadores, é eliminado, pote 4. <risos> bizarro, cara, bizarro, mas faz parte do regulamento. Então, assim, tem esse lado bom, né? E é como você falou, a preocupação de competição internacional só começaria Saul, em abril, meu amigo.
1: Março, abril. Tem março e abril, tem tempo. Ah, pro final do, do cearense. Ei, tem é, tempo. É, cara, então, assim, vamos ver, né?
2: Vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda acredito que dá pra brigar, apesar de achar que tá muito distante agora. Mas, o que der, deu. E você acompanha aqui no GT a gente. Saulinho, sim. Dudu já foi-se embora?
1: Ó, oh, só pra acabar, só pra acabar. O, ah. o, o árbitro do jogo de hoje do Botafogo era o Braulio, né? O Braulio sim, sim. Machado. Braulio né? Machado, né? E ele foi o mesmo árbitro daquele jogo Botafogo e Sergipe. Ih, rapaz. O mundo o não, não via, esquece. Né? O, mundo, o mundo capota, FT. Né?
2: Não é isso. E cara. é
1: isso. Ó, galera, amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal. Amanhã à noite tem live já pra começar a fazer as contas aí desse Flamengo. É... Bola não amanhã para, né? Hã? Bola não para, né? bola não para, amanhã tem vídeo, amanhã tem live, sexta-feira tem live, sábado oh. tem pré-jogo, fala.
2: Informação que o meu querido Lucas Carvalho, meu querido Cláudio Doc, lembrou, tá? Ano que vem, como tem Copa América, a fase de grupo vai ser num xirão, tá? A fase de grupo vai ser num xirão. Sempre. Todo meio de semana vai ter sul-americana, até terminar a fase de grupos. Porque, porque em junho, 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 julho começa a... Na verdade, Lucas, é, se eu não me engano, são duas semanas de Sula, pausa, duas semanas, pausa, duas semanas. Eu acho que é isso, mas talvez você esteja com a informação correta, tá? Posso estar me enganando aqui com outro ano. Mas vai ser tipo assim, Saulo, vai ser um tiro curto, tá? Tem isso também, por causa da Copa América. E aí, na Copa América, para a competição internacional, o Brasileirão não. O Brasileirão continua. E aí, pode ser um pulo do gato também para Fortaleza. E
1: o sim, Brasileirão, é que
2: nem o trem-bala, né? Não para, não para nem a pau, nem a bala.
1: Não para nem a pau, nem a bala. Mas é isso, FD, tamo junto, viu? A gente volta aí. Bom. Agradecer a galera né que acompanhou aqui. Eu sei que, galera, um pós-jogo de derrota, véspera uhum. de feriado, meia-noite, não é algo tão encantador assim, né? Mas, é. bora pra frente. Um... Bora assistir um
2: filme, galera, relaxar, porque domingo tem castanha. E... Saulinho,
1: uma honra ter você tô, por aqui. Eu, tô rendição, eu também, estou morrendo
2: de sono. Eu estou morrendo
1: de sono, meu filho.
2: Ave Maria, nem me fale. Eu, do jeito que eu estou aqui também vou capotar. Então, meus amigos, capotar. um cheiro no coração de cada um de vocês. Amanhã carro, tem cara. vídeo no GT. Já vai ser direcionado. Clique no gostei. Amanhã estamos de volta. Tamo junto. Um cheiro. Valeu.